0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Solemos asociar a las películas del viejo oeste con vaqueros mal encarados cantando alrededor de una fogata en una noche estrellada y retándose a duelo a la menor provocación. Nuestro libro invitado nos muestra la cara desconocida de este lugar, en la que una serie de sucesos pueden convertir a un artista de las flores en una mente siniestra y en la que un vaquero frío en apariencia guarda un cariño especial en su corazón. Adentrémonos, pues, en un mundo masculino en el que los sentimientos y secretos inconfesables afloran. Y con este fragmento, comenzamos. En las rocas sobresalientes de la colina que se elevan delante de la casa, en el enmarañado crecimiento de la artemisa que marcaba como acné la ladera, veía la asombrosa figura de un perro corriendo. Las ágiles patas traseras impulsaban hacia adelante los poderosos hombros. El hocico caliente apuntaba hacia abajo, persiguiendo alguna cosa asustada, alguna idea, que huía a través de los barrancos y riscos y sombras de las colinas del norte. Pero Phil no tenía ninguna duda sobre cuál sería el resultado de aquella persecución. El perro alcanzaría a su presa. Martínez y gente del espacio exterior. Aquí estamos reunidas otra vez. Qué gusto verte. Igualmente, Martita, igualmente. Confirmo. Así es. Hoy estoy bien contenta porque me estaba saboreando desde que empezamos la temporada. Me estaba antojando este episodio doble. ¿En, en cuál estamos? ¿En el 4.1? En el 4. Ah, va. 4.1, vamos okay. okay. a hacer. Entonces es 4.1 y claro, será el 4.2. En este episodio, en estos dos episodios, vamos a hablar. De un libro, un autor y una película. Yay. Como lo hemos sí. estado haciendo esta temporada. en la temporada. La cosa es que a este libro, al menos yo, no sé tú, ya me dirás, yo llegué a través de la película. Uh -huh. Muchas veces eh, había visto una película sabiendo que era un libro o leía primero el libro y luego la película, qué sé yo, ¿no? Pero en esta ocasión sí me agarró de sorpresa. Uh -huh. Vi una película que me encantó. Sí. Y es el poder del perro. Me encantó y después me enteré que estaba basado en una novela. Uh -huh. Pues al ver los créditos de la película, me entendé que que era Básicamente, que, sí. que estaba basado en una novela y dije pues tengo que leerla porque la película está muy poderosa y ya me empecé a enterar de... de, de, yo, de... yo creo, no sé si te pasó, a, a mí la película me dejó helada, el final sobre todo, pero eh, el libro me dejó peor sí, claro ¿No? o sea, el libro sí. terminó con mi mente de por sí que no estoy tan cuerda nunca pero el libro me terminó híjole, o sea, creo que lo terminé de leer y son de esos libros que tienes que dejar como cerrados eh, meditarlos comértelos, Ajá. procesarlos porque está fuerte Marta, sí está fuerte ¿no? sí. sí, ya digo, hablaremos de la adaptación en el siguiente episodio, en el, en el episodio complementario, pero me parece que hizo un gran trabajo la directora, es lo que sí. voy a adelantar por, por, por el momento, y, y, y qué maravilla, voy a confesarlo también. Otra confesión, que yo quise ver esta película, misma que he visto tres veces, eh, la tercera vez fue ayer, y ayer la fue la segunda, la verdad. A mí las casi primeras no me dos veces fue cuando recién subió al Netflix. Pero claro que dije, una película protagonizada por mi oh. Benedict Cumberbatch suyo. Y, por la... claro. y yo, ay perro, o sea, sí está, la película está tremenda, tremenda. Está heavy, heavy. Pero yo me estoy desviando como siempre, no me dejes. Empecemos como siempre empezamos nuestros capítulos. Hablemos de la este vida. Este magnifiquísimo libro y esta adaptación, bueno no la adaptación, pero este libro está hecho por un autor que no es tan conocido Marta, uh -huh. se llama Thomas Savage, Así es. Eh, Thomas Unidos. Savage es estadounidense, nació en el, en el oeste de Estados Unidos en 1905 en Salt Lake City y sus padres eran eh, Elizabeth Jerian y Benjamin Savage, su mamá provenía de una familia muy rica de ganaderos que se dedicaban a las ovejas. Y su papá, pues ahí era como, sí, pero no tanto, ¿no? Uh -huh. Su papá Savage. Sí. Total que esa relación no prospera. De hecho, su mamá tenía un sobrenombre que era la reina de las ovejas. Uh -huh. <risa> está muy chistoso. <risa> sí. Eh, y ese nombre él luego lo retoma. Es, él lo retoma, sí, claro, porque si sí hay algo importante en, en la obra de Thomas Savage es que los 13 libros que tiene, el único que está en español es el del poder del perro, si no me equivoco. Pero de los 13 libros que tiene, el, son autobiográficos todos. Sí, sí, sí. algún un, un biógrafo de él dice que asegura que el Thomas decía que él no escribía biografía, pero hello, no, sí, hello. O sea, o sea, decía, yo no escribo biografía, pero mis libros yo no hago investigación. Yo escribo de lo que aprendí en la vida. Hello, claro, claro. Pues eso sí, si no es biografía, ¿cómo se llamaba? Pero bueno. eh al final sus padres se divorcian y, él, y la mamá tiene un segundo matrimonio. Con él el estaba muy chiquillo cuando se divorció, sí, creo que sí, tenía, sí, tenía seis años. Sí, pequeñito. Ver, sí, por aquí lo tengo. Chiquitito, mm, sí. Seis años y su mamá se vuelve a casar con un ganadero, ellos sí ya del ganado vacuno, que se llamaba uh -huh. eh, Tom Brenner, que a la larga fue una persona muy importante en la vida de Thomas Savage. Sí. Lo quiere mucho, lo, lo recibe más allá de cómo era su papá, aunque él nunca perdió la relación con su papá, uh -huh. pero él quería mucho más a su padrastro. Pues uh -huh. sí, porque estaba muy chiquitín cuando entró a su vida y creció, creció con él. Sí, yo leí muy por encima la relación que tuvo con el padrastro y, a, a, o sea, como a grandes rasgos, que había sido buena. Uh -huh. Lo que me parece muy interesante entre otras cosas, de la vida del Thomas Savage, es que, o sea, este hombre nació y creció, se, se formó como pues, llegó a ser adulto, en tres estados, o sea, yo creo que de los estados más fuertes, más duros. Cerrados Ajá. de mente este, de, de, de Estados Unidos. O sea, los estados más trompistas, si lo que, decimos, <risa> que <Sí>. podamos entendernos. <risa> Para quedar claro. La, revisé esa estadística, ¿eh? ¿Sí? O sea, la votación, además de que Trump los ganó, los ganó por muchísimo, muchísimo. ahí verán cómo es la raza. Que es que Ay, Utah. Eh, él nació en Utah, Ajá. y vivió cuando la mamá, cuando se separaron sus papás, vivió poquitito en Idaho, y ya después, cuando Montana. se casó, eh, de nuevo, se fueron a Montana. Uy, sí, no, sí. Y este... No tenía Idaho en mi radar. Sí, 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 porque fue transición nada más entre matrimonio y matrimonio. Fue poquitito lo que vivió en, en Idaho. Y después ya se va a, a Montana. Ahí crece en un ambiente de esta masculinidad exacerbada y malentendida, ¿no? En este mundo sí. vaquero. Pues el mundo vaquero, tal cual como dices, porque además él menciona que, pues, o sea... Que los hacendados o los dueños, o sea, este 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 tipo de gente que tenía estas haciendas de ganado y todo este rollo, pues sí eran muy millonarios, eran muy ricos, más ricos que incluso gente que se dedicaba como a otros rubros, pero que al final seguían haciendo todo el trabajo manual y todo el trabajo sucio y, sí. y las costumbres eran las que habían sido desde una generación anterior, sí, ¿no? Es que son estados, si tú checas el... el una representación del país, pues, o sea, un mapa ves que esos estados tienen unos territorios enormes sí. y son escasamente poblados entonces yo supongo que hay tan poca interferencia de fuera que las cosas no cambian con mucha velocidad no, no. ¿No? Y, y eso se ve reflejado en el libro cuando menciona la hacienda ¿no? o uh -huh. sea, la hacienda de ellos sí. está en la nada básicamente, son sí. ellos y ellos pero bueno, siguiendo con, con Tomás Savage, eh entonces él empieza a crecer en esta donde además, por ejemplo, una vez él menciona que una de sus tías decía que la mejor, la, el mejor lugar donde tenían que estar eran entre ellos que era la mejor forma de estar y que era la cosa más divertida y que si incluso sus muertos revivían mejor. les encantaría que estuvieran ahí ¿no? <risa> sí. y que se la pasaran a toda madre todos, entonces eso habla de verdad de que de qué mundo tan privilegiado de alguna forma creció sí. sin ningún problema económico con un gran reconocimiento de su familia, pero también tan cerrado a la parte. Sí, par, ¿no? restringido, de verdad, no, es que nada cambiaba, reacios a lo nuevo y al cambio y a todo lo, cualquier cosa que viniera de fuera. Pues. Exacto. Y eso se refleja muchísimo se, en, su, en su libro. pero machi, no. Bueno, su educación, para que sigamos viendo qué tan cerrado estaba, le empezó en su casa. sí, Ahí, ahí era, la, era la escuelita y todo ese rollo. Cuando crece un poco Estilo más... Estilo mormón. Exacto. ¿eh? exacto <risa> en que son estados muy mormones. Por cierto. Y después crece y lo envían en al Instituto Dillon, que era un instituto de un pueblito que estaba cerca de donde ellos vivían. O sea, que tampoco es que haya salido así como de, ah, ya voy a conocer el mundo, sí. ¿verdad? Pero él dice que todas estas experiencias, vivencias y todo, le ayudaron a, eh, pues, hacer parte de su obra de esta forma tan vívida y tan, tan autobiográfica, aunque diga que no, sí. después de la educación secundaria eh, se va a estudiar crea escritura creativa en la Montana State College, donde publica, publica su primera historia que se llama The Bronco Stomper y después de eso, si no mal recuerdo Marta, es, es un que, relato corto, ¿no? es un relato corto sí. y luego le pagan un dinerito, ajá ¿No? y con eso él dice, ¡ah, ya soy un millonario! Claro, como que en ese momento cuando le pagan por esa publicación, dice, ¡ah, es que de esto se puede vivir! ¡Claro! claro. Creo que le pagan 75 sí, dólares, pero sí, estás sí. hablando de 1937, sí. así que debe darse sí. un dinerito. sí claro sí, Y luego celular. él, se no sé qué tantas cosas compra, creo que le compra algo a su hermana y se compra el algo, y entonces dice, ya, suficiente y deja de escribir durante... Varios años. ¿no? Sí, porque al final de cuentas su carrera como escritor empieza cuando él ya es un hombre maduro. No saqué sí. la cuenta de qué edad tenía, pero ya estaba casado, ya sí. estaba trabajando como profesor de universidad, porque él básicamente se dedicó a escribir y a dar clases. Sí, pues porque después de que estudió en Montana, eh, fue, estudió literatura inglesa en el Colby College. Entonces a partir de ahí fue cuando él ya se dedica eh, a ser maestro de Ajá, literatura. Sí, sí. Eh, ahí es donde conoce al que fue su suegro, al que fue, eh, sí, si de alguna manera que él también, lo, era, lo, él aprendió, también era académico. académico, lo condujo, ¿no? Sí, él era académico también y ahí en una, o sea, de hecho su esposa dice, ¿no? Yo era del, yo era del oeste, Thomas era del oeste, pero nos conocimos en el este. Ajá. <risa> Pero ella, ella, ella dice, bueno, su esposa se, llama, se llamaba Elizabeth Fitzgerald, uh -huh. nada que ver con los Fitzgerald que conocemos, ¿no? Que es esta, ay, ¿cómo se llamaba? Es, eh, Scott Fitzgerald y su esposa, Zelda Fitzgerald, nada que ver con ellos, ¿eh? Uh -huh. Esta es, este es otra cosa. Y esta chava dice que ella siempre tuvo muy claro que ella se iba a casar con alguien del oeste, porque era lo que a ella le gustaba. Y entonces cuando, cuando conoce a Tomás, a Tomás, ella dice: él es del oeste, yo soy del oeste, le gusta dar clases como a mi papá. Claro. Es un hombre de literatura. Aquí Qué soy. masquero. De Qué aquí masquero, estoy. sí. Y sí, se sí. casan en 1939. Además tenían gustos muy afines. A los dos les gustaban los muchachos, a los dos les gustaba escribir. A los les gustaba. Porque ella también fue escritora. Sí. Y si sí, no me equivoco, Mayra, ella editaba la... Ella editó la obra de de, de... ¿De Tomás? De Tomás. O sea, fue como el primer filtro, al menos. Sí, era su primer filtro. Okay. Y además, ella también escribía con temas muy relacionados a... Pero ella más con el tema de la persona de servicio, okay. de, de, este, de estos ranchos o haciendas, o como las quieran llamar. Okay, okay, okay. Ajá, pero ella también escribía... Al, como de esa parte de la historia Y sí, era el primer filtro de, de Thomas Del de trabajo de Thomas Ajá. Fíjate que el Thomas Savage En todas las entrevistas este Digo, no, entrevistas a él Pero sí, si, aunque él murió hace relativamente Bueno, relativamente 20 años oh, hija 20 años. A principios de los 2000 es pues. 2003 Murió de 88 años, tuvo una vida sí, larga sí, sí. Eh, pero no leí entrevistas, de, entre, leí entrevistas a la directora que hace un par de años este, hizo la película basada en su, en su novela. Pero todos to, siempre dicen lo mismo, que es un autor que debería estar considerado entre los grandes autores de Estados Unidos y sin embargo su vida y su obra pasó... Desapercibida hasta cierto punto Como que los críticos en su momento A la hora de publicar libros decían Eh, sí, está padre Pero al mismo tiempo era uh. No obligamos de qué va el título Porque, ajá, o sea De hecho, hay un, hay un tema ahí Que eh, el libro Su primer libro lo publicó una editorial No, su primer libro no El Poder del Perro, la primera edición lo publicó una editorial más o menos chiquitilla, uh -huh. porque su editor en, en Random House le dijo que tenía que cambiar. <risa> sí. Y le dijo, no, claro. tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto y poner esto aquí. Y él dijo, a ver, la obra se va como se va. Sí. No voy a cambiar nada y si no la quieren publicar, me vale. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces creo que eso también le ayudó, o más bien no le ayudó, lo dejó un poco en el olvido también. Porque al final fue alguien como que hasta el final hizo lo que él le dio la gana, ¿no? Ahora sí. si me quieres publicar, públicame, si no, no me importa. Sí, sí, ¿no? sí. Pero sí, o sea, está, debe de estar considerado como uno de los grandes escritores que tratan sobre el tema del viejo oeste, de los cowboys, de toda esta. Pero más de esa historia no contada. No toda esta celebración de somos vatos y somos muchos y estamos bien bigotones y vengas de mi hijo. Ah, no, 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 no es bueno, En fin, en fin. Bueno, habló, por ahí decían ¿cómo? que los vaqueros se dan más cariño de que uno pensara. Claro, claro. Y qué bonito, ¿por qué negarlo? Es lo que yo digo. Pero bueno, él en sus novelas en lo general que siempre... Ay, pero estamos adelantando con el tema de los Sí, libros. no, no, no. Bueno. Eh, me callo y volvamos con la historia. Él se casa en con... 1939 con Elizabeth Fitzgerald. Ajá. Y luego... Eh, al, ella todavía no era escritora. Ajá. Él ya escribía cositas, pero luego pero ella no se dedicaba eso. al oficio todavía no, no, no. al 100%. Y luego ella dice, ah, está padre lo que estás haciendo. Empieza también ella a ser escritora. Uh -huh. Y después no sé exacta, no dice exactamente en qué año, pero se dejan. Ni qué lo motiva tampoco. Ni qué lo ¿no? motiva. Eso uh -huh. no lo encontramos por ningún lado. Sí. Si alguien lo encuentra... Sí, es que... Por mejor, que poco, yo encontré poco escrito sobre él. Todo tenía que ver más bien con la novela. Y, y la hay, adaptación, pero sobre él y su vida hay poco. poco. Uh -huh. Bueno, total que le dice, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo esto no está funcionando y él deja a su esposa y a sus hijos y empieza una relación con un hombre, uh -huh. un, un ilustrador que se llama Tommy de Paola que era eh, un ilustrador de cuentos para niños, que era 20 años menor que él y con el que regresó como a vivir, o sea, todo el mundo dice que, que fue como una segunda vida la de Tomás claro. con, con Tommy. Y viene una relación, pues, con, creo que uno o dos años. Sí, pero fue muy fue, apasionada. Fue Ajá, muy intensa. Muy intensa, muy apasionada. Después él rompe con Tommy, regresa con Elizabeth. Y sigue una relación con ella hasta 1989, ella que muere. es cuando ella muere. Ajá. Pero ella no hace preguntas, no le dice... No... Fíjate que insinúa más de un biógrafo de Thomas Savage. Insinúa que incluso desde antes de casarse, ella sabía que su esposo era... o sea... Que su novio sí, sí, sí. era homosexual y que terminaron siendo una pareja más de amigos y compañeros sí. este, y de cómplices. Al parecer se entendían bien y en, y, y en efecto cuando regresa él al gore, eh, no hay reclamos. No. Aparentemente, Beto a a bueno, pero Pero que terminan viviendo todos los años que viven después juntos, que fueron muchos. Después de ese, sí, sí, fueron, de ese... creo que fueron otros 15 años. Como meses, de ese ¿no? respiro que se dio él para hacer y hacer lo que realmente sentía este en su vida personal, sí. no la laboral. Eh, creo que fueron después de eso como 20 años. Sí, más a menos. o menos. ¿no? Sí, fue una vida larga 15, juntos y fueron, o sea, eso, fueron compañeros. Amigos, Porque después de esta relación cómplices. con Tommy, él regresa, escribe El Poder del Perro. Ajá, ajá. Eh, y se lo dedica a Elizabeth. Y, 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 y creo que El Poder del Perro está como a la mitad de, de las 13 novelas, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Sí, sí, sí. sí porque el, escribe trece. No, sí. O la cuarta o la quinta. Ahorita, ahorita les decimos bien el dato. La cuarta sí. o la quinta. O sea que y, todavía le quedaba un cancho, un cancho. Por, por escribir. Él llega, sí. no hay preguntas, no hay nada. Llega, empieza una relación otra vez con su esposa, le dedica el libro, lo saca. Y lo que nadie ha encontrado es... O sea, todo el mundo dice que a partir de ahí él ya no vuelve a tener una relación homosexual. Uh -huh, ¿no? sí. Sino que se queda ahí con ella. Sí, sí, hasta sí. Hasta la muerte de ella y luego, después de que ella se muere, también no vuelve a tener sí. una relación con nadie. Y mira que para ese entonces ya no vivían en la lejana y enorme montana. No. Ya vivían, ellos se trasladaron a para vivir su vida laboral y ser profesores y demás. Se fueron ya más, más bien hacia la costa. Este. Se fueron a Massachusetts. Ajá, primero a uh -huh. Massachusetts y luego a Maine. Y luego a Maine. Ajá. Y, este, y ahí ya terminaron viviendo sus últimos días juntos. Cuando ella muere, él se muda a Virginia uh -huh. porque ahí estaba viviendo su hija. Y para estar cerca de ella Y, ahí, y, ahí, ahí, y ahí, ahí, muere. Ahí, ahí muere Hay una teoría que dice Que el papá De Bueno, el padrastro El señor Brenner, tenía un hermano que era muy cruel Sí. Y, eh, Creen Que en esa crueldad Que de alguna forma retrata Thomas Savage En Phil eh, Parece ser que el tío abusaba Un poco de O mucho de sus sobrinos ¿no? incluyendo a Thomas Savage y el tío tiene una muerte por ántrax. sí entonces parece que esa escena y esa relación mm -hmm. con ese tío enfermo y loco y todo mm -hmm. lo retrata per perfectamente en El Poder y del Perro del ¿no? poder del y perro. George el, el buenazo mm -hmm. es el padrastro que él tuvo que fue entrañable en su vida sí. y, y una sí, persona sí. bastante querida, entonces está como chistoso pero para que vean el tamaño de escritor que es que no se conocía, en 1980 le otorgan sin él buscar la beca Guggenheim sí. para creadores, entonces pues de ahí a día él se dedica a escribir todas las demás novelas y todo el rollo pero, o sea, que no lo conozcamos, no quiere decir que no fue una persona súper maravillosa, grande un gran escritor sí. que dio pauta a muchas cosas ¿no? Claro. por ejemplo la, y la, que la... corrió una serie de riesgos claro. tremendos estamos hablando que el poder del perro Específicamente, porque todo si sí hay un tema recurrente en sus en sus novelas De acuerdo a lo que leí de sus novelas Y tiene que ver con esta eh, homosexualidad reprimida. reprimida El mundo vaquero es, es también protagonista de, de, sí. de, de sus historias Pues de hecho el, el anexo del... Bueno, es que no, no, no es anexo, pero... Estamos hablando que él escribió entre los 40, entre el, la década de los 40 y finales de los 80. Pues es que tan solo el poder del perro es del 67, Marta. Así que tenía todo en contra. Claro. Para escribir ese tipo de temas y además tocándole a los Estados Unidos su gran, este, ícono. ¿no? Sus Eso, ay, esto cowboy, Eso que soy hasta cowboy. Y si le doy un besón, que compadre, soy <risa> un bato. Hago lo que quiero Y este, uh -huh. bueno, sí creo que él le hizo un gran trabajo Y él fue también inspiración para muchos más escritores Que empezaron uh -huh. a tocar No el tema de, ya saben, este, el cowboy mal encarado Y sí. él con las pistolas bien puestas sí, sí, sí. y las espuelas ¿no? Eh, él empezó, abrió la brecha para muchos más escritores Entre ellas la escritora de Brooklyn Mountain Que también fue Yo no sabía que era un cuento para que veas eh, de la Annie Proulx, ¿cómo se pronuncia su apellido? Proulx, bueno, Proulx, Se escribe Proulx. Pro y es un cuento, es una de las historias de una colección de cuentos de Annie Proulx. Sí. no sabía. Y Me enteré. Ella eh, hace, que es como el epílogo del, del libro. Ajá, de, de una del, reimpresión, de, del del de de final, no reimpresión de principios de los 2000, ¿no? Y de 2001, hacen una reimpresión y ella escribe, pues hace, habla un poco ahí de la historia. Dicen que realmente toca muy por encima Annie y el tema de la homosexualidad. De Thomas Savage, porque ajá. es como una especie de biografía de Thomas Savage, y entonces lo tocan muy por encima porque Thomas Savage hasta ahora va vivo todavía. Sí. Entonces no tocan tanto ese tema hasta que él muere. Ajá. Hasta que él muere, trasciende su relación con Tommy y los abusos del tío y todo sí. lo demás, ¿no? Sí, porque yo creo que 2003, o sea, dos años 2003, después de esta ajá. reimpresión. Entonces dicen que ella es ahí como bien prudente, muy respetuosa de, de Thomas Savage. Pero si sí lo dice Pues Digo, me parece bien porque al final de cuentas Si él había sido discreto con eso Independientemente de cómo viviera su vida Pero él era discreto a, a, En la vida pública ¿Por qué carajos? Tenía que ponerlo además en su propio libro, sí, ¿no? Sí, pues, sí, sí, y además con todo ah, la, la raza y sus <risa> Y sus issues, y sus issues sí. Pero bueno, venimos a la segunda parte, Martita Para ah, hablar de su... Otra. Muy bien Martita, regresamos a la segunda parte para hablar de la obra. Ahora. Así A es. lo que te truje. Ah, Michola, fíjate que tengo, eh, estaba siendo mortificada porque como no conocía al autor, pues puedo hablar más de la novela El Poder del Perro que de otras <risa> cosas. De, otra cosa. de las otras novelas, no sé que tiene 13 y que unas están dedicadas a No, pero está bien, porque pero finalmente el capítulo es del... Eso que dije. Eso, o sea, eso, eso que dije. Ya. Pero, Pero por lo general. Yo quiero que, que antes de eso nos digas un dato que se nos andaba pasando de la A vida ver. de Tomás Sábados, de su hermana. Ah, esto está bien interesante, fíjate. Entre las últimas cosas que me encontré por ahí, ya me dijiste que tú también lo leíste, sí. eh, resulta que el Thomas se encontró con que tenía una hermana. Él ya estaba bastante, o sea, y ella ya era muy adulto. adulto sí. eh, fue, porque eso fue que como en los sesentas, sí, finales de los sesentas, alguien le habló por teléfono y le informó que tenía una hermana. Eh, una hermana mayor que él, además. Sí. Y esta hermana fue producto de un embarazo antes del matrimonio. Pues de una su, aventurilla de su mamá. De su mamá suya, de él, ¿no? Sí. sí. Fue una aventurilla. Entonces, una la, la, la niña nace y la dejan en un. Es que, o sea, lo que dice Thomas Savage es que su mamá la para la chiquilla, uh -huh. la tiene un tiempo considerable, pero claro, ella era la reina de las ovejas. Uh -huh. claro. Entonces, no podía estar embarazada de Sabrá Dios quién. Llevan a la niña literalmente a unas escaleras de una casa y es la que abandonan. Es que es familia, Te iba a decir era familia bien, familia no, bien, familia mocha. rica. <risa> sí. Era familia adinerada, ya, este, pero bien no estaban. Pero sí, o sea, le dicen no, no, tú no puedes conservar esta criatura. Además es niña, guacala. Y se la llevan y la dejan literalmente así como en las. No pelis. vieron Barbie, mija. No. <risa> De, pero se la llevan y la abandonan en unas escaleras de una casa. Ajá. Qué perruchi, fíjate que ese dato no lo tenía, el que fueron la abandonaron así nomás yo dije, van a un albergue, no, 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 la a la iglesia, ya sabes, con los bomberos. Hola, <risa> <risa> bomba. No, 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 así, una así casa. en una casa. Ah, mira qué decente, se sí, la abandonaron ahí ah, a la chiquilla. A y bueno, la niña creció y en algún momento se conectó este, con su hermano, ya que eran muy adultos. Se conocieron, se cayeron súper bien, se quisieron, se volvieron buenos amigos y qué padre, qué padre. Sí, de hecho él termina dedicándole un libro, ¿no? Una de sus novelas, no, no, ajá. Una que escribió ya en los setentas, no me sé el orden, y tiene un hombre bien padre el nombre original y después en una reimpresión ya la, la, la renombran a mí me gusta más el original sí, 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 que el nombre original es I heard my sister speak my name y esta la publicó en el 77 no tengo referencias de qué va la, la no, historia no, la verdad es que no sé si te te pasó, pero a mí me pasó que esto está como un poco complicado encontrar referencias de sus otras novelas. Ajá, sí, 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 sí. Y, y además estamos viendo que la única que está eh, traducida al español es El Poder del Perro, y casi creo que tiene que ver con que fue... Sí, con, con que, que fue la película. Con que hicieron una película que es sí, exitosa. Sí, porque la única portada que encuentras de Poder del Perro que a ti te gusta mucho es con el Benedict con, el oh, con la portada. Entonces sí tiene que ver una cosa con la otra, sí, sí. Pero bueno, esa hermana fue Pues importante en su vida, sí. fue un lazo familiar sano sí. ¿no? Sí, con sí. el que se encuentra y le dedica a través de sus novelas, de sus siguientes novelas después del de encuentro, le dedica siempre un espacio a su hermana y sus Ajá, sí, claro, eso está padre. Pero bueno, Y entonces entrando ahora así de lleno. El a lo poder de del perro fue publicado en 1967 en esta editorial pequeñita que les decíamos que se llama Boston for Little. Eh, porque cuando el editor de Random le dice, oye, cámbiale, le dice, "Nah, por supuesto que no. Y entonces, pues Random le dijo, entonces no te publico, él dijo que me importa, fue con, con esta pequeña editorial y le dicen, sí, va, lo agarran, lo publican, empieza a, a, a distribuirse la novela y fue un éxito, Marco. Uh -huh. éxito inmediato sí y eso está pero o sea, hay, hay algo así que que, que que no cuadra porque por un lado pero creo que todo su trabajo siempre fue bien recibido por la crítica pero al mismo tiempo no era promocionado porque siempre tenía este dejo es que siempre hacía referencia a la homosexualidad a la vida, de vida de oculta forma. de, de de este gremio, Sí, ¿no? entonces no terminaba de ser, pero había una parte de la sociedad, una sociedad más abierta, con otro pensamiento que la recibía súper bien. Entonces, no, no es que vendiera los grandes, 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 grandes tirajes, pero por ejemplo... Pero se vendió bien, sí, sobre es, todo eso. Este, uh -huh. este título en particular duró dos meses en la lista de títulos nuevos y recomendados de New York Times. Ajá, sí hubo cinco veces en que se compraron sus derechos de obra para hacer la, la adaptación cinematográfica. Ajá. Digo, esta del 2022 fue la única que se hizo. Sí, la que, ya, ¿no? la que ya cuajó. Pero, o sea, habla de que de verdad sí era una obra, pues, muy importante, o sea, sí, muy fue, bien hecha. fue una novela muy pegadora, es una novela fuerte, una historia tremenda. A mí me parece, me parece hermosa y terrible que ya lo habíamos dicho antes de otra novela ¿cuál fue? ¿cuál fue el favor de me acuerdo pero ya, habíamos, ya nos había pasado ya habíamos tenido esta esta sensación de algo que es terriblemente hermoso sí no manches ahorita me acuerdo pero sí. tengo lagunas mentales es pero sí es que es, es dolorosa te terminas encariñando con cada uno de los personajes, los terminas entendiendo claro. y a la vez los odias sí. y luego los culpas y luego los quieres abrazar. Sí, ¿no? sí, sí. Pero es que son tan complejos como somos todas las personas, tan complejas que es imposible decir esto es bueno, esto es malo. O esta persona es buena y esta persona es mala. Las acciones las puedes calificar y tomar un partido, pero la gente es como es, es ¿no? Mal. Te. Sí. Te equivocas y haces cosas terribles por la. por. por sobrevivir. Como pues, en el caso del protagonista de, de. En el caso de Phil, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de Phil mencionan en, en algún lugar, eh, lo leí y, y se los quiero leer textualmente. De, de, que dice que el poder del perro es un estudio psicológico cargado de traumatismo y tensión cuya peculiaridad se debe a que se enfrenta a un tema pocas veces discutido en ese periodo una homosexualidad reprimida que adopta la forma de homofobia claro. dentro del mundo masculino de las haciendas ganaderas Claro, claro, claro. No, entonces el personaje de Phil me parece creo yo que aunque Rose tiene un peso específico en la historia y es un hilo conductor a mí me parece que los dos personajes más complejos son Phil y Peter. Oh, claro. ¿No? Porque cada uno son como el espejo del otro y a la vez son las contrapartes. Sí, por supuesto. Entonces es aterrador leerlos porque no sabes qué están pensando, es conforme lo vas leyendo, dices, "Santa María, ¿qué va a hacer?" Y luego de repente no hace nada y luego de repente hace todo, entonces, sí, 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 claro. Este, a mí me encanta el personaje de Phil me encanta, se me parece tan solitario, me parece tan triste. Y cómo justo esa soledad hace que saque lo, 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 peor, de, lo peor de él, ¿no? Y cómo está dispuesto a ser un malvado contar, de ocultar quién sí. es él en realidad, porque está aterrado de que alguien Pero, sepa quién es O en realidad. sea, se lo oculta de alguna forma a sí mismo. Sí. solamente lo libera en este espacio privado que él tiene sí. en, en su terreno ¿no? sí. que era algo que compartió con George pero tiene que ver, en, en, en el intro le leímos el, el pedazo del capítulo donde él ve el perro en la montaña uh -huh. y eso es un dif diferenciador entre él y George uh -huh. y entonces él, él ve claramente el perro en la montaña que nadie más ve, o sea, Phil logra ver el perro que eh, su tutor, que ahorita se me olvidó ¿cómo se llamaba? Eh, Bill Broncoville, uh, el broncoville el Bronco, Bill. El Bronco Bill lo ve y le pregunta a, a Phil si lo ve y entonces él le dice, claro, ahí está el perro que persigue ¿no? A, a algo una presa un algo y entonces él le pregunta a George si, ¿Qué, ¿qué ve en la montaña? y él le dice, pues una montaña <risa> sí. ¿No? O sea, ¿no? no, pero sí. ¿qué más ves? una montaña, güey, o sea no hay nada más ahí claro. es que además hay que hacer, hay que Hacer hincapié en una cosa, este, las personalidades de los hermanos, que son dos personajes importantes, por supuesto, el hermano también, eh, son opuestas, pero ahí sí opuestas de neta. Sí, 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 totalmente. Los dos son hombres de una sola pieza, muy chameadores, muy honestos, pero mientras que el Phil es un desgraciado que le encanta hacer sentir mal a la gente y dejarles ver a todo mundo que él es brillante, porque es brillante. Es brillante, porque además, o sea, ¿Es brillante? hay algo que no se habla en la película, que sí se habla en el libro, que luego llevamos a la comparativa en el segundo capítulo, pero de su paso por la universidad. Uh -huh. Sí, sí. ¿No? Sí. Que es el más laureado, el más perseguido, el más... Claro, todo, o sea, Él le va re bien, o sea, saca los puros dieces en pocas palabras. Sí. Y por otro lado, su hermano... No es brillante académicamente, pero es bueno en su chamba. Él se encarga de llevar este, toda la parte administrativa del rancho, sí. mientras que eh, Phil hace toda la parte de trabajo, duro, suda, animales. No se baña porque es vato, es un vato, no usa guantes. No usa guantes no, no no para hacer todo el trabajo. Imagínate estar lazando, estar dejando que la no, soga. Y que no le importaba el astillarse y sí. rasparse y, que y a que todo mundo le anda diciendo a ay mijo para qué te pones guantes los hombres de verdad ah. qué marica los de verdad, sí. De así. hecho, sí les dice eres a un marica. todo mundo le dice maricón, que son maricas. Él va eres un marica porque usas guantes, eres un marica porque te vas a tomar tus sí, copas, eres claro. un marica porque porque te un... emborrachas, Ajá. porque lloras, porque Porque no quieres aguantas. tener una relación de sí, amor con alguien. sí. ¿no? Uy, uy, uy. Ay, y cariño. a su hermano, de hecho, usa un sobrenombre muy despectivo con su hermano, que es gordito. Sí, y se lo dice porque sabe que lo hace enojar. Exacto. O sea, no se lo dice de cariño. Porque claramente. además, Phil es un hombre guapo, de buen porte, en ojo azul, Ajá, claro. muy hermoso, y George es como todo lo contrario, sí. o sea, es bajito, es gordito, pelo negro, ¿no? Así es cuadrado, amable, es, amable. es este, Sí, 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 de una mentalidad muy, 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 muy cuadrada, y no, y como decíamos, no es brillante en ese sentido creativo y de agudeza mental y demás, por eso no ve el perro en esa, en esa montaña. montaña lejana, él ve una montaña que hay ahí, una montaña. Punto final, me va de madre. Pero luego llega este personaje, Peter, y le dice, Peter, ¿tú qué ves en la montaña? Sí, le empieza a dar un choro de que entonces ahí la sombra, que nadie ve y que nadie entiende más que yo y que soy bien lista, Pues es un perro, le dice el Peter. Es un perro. Y le dice, ¡Oh! ¿viste un perro? Claro. ¿Y a sea, que ahora sales al pan. ¿No? Ah, ¿no? <risa> sí, más menos, claro. sí, viste el perro y ahora qué haces? Ah, hijo, sí, ¿no? y empieza claro, sin, no. darse sin darse cuenta, porque empieza a crear una necesidad hacia Peter. Y de una cosa muy tonta, que es que el Peter ve el perro que él no ve, que pues nadie que más ve, bien, ¿no? Termina por verlo como un igual. Claro, porque quien había visto al perro, que luego le enseña que ve al perro, es este, Ay, mira, sí, el que debe haber sido bien codo, no me acuerdo, el 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 Bronco Bill. -bil. Y entonces el Bronco Bill ve al perro le pregunta a Phil, Phil le dice si ¿Sí vio el perro, sí. Phil le pregunta a Peter y él dice el destino está marcado. Sí, sí, sí. El Bronco fue como el mentor de, de, de Phil, Phil era un muchacho, un adolescente. De los dos, de Phil y de George. Cuando empieza a aprender todas las artes vaqueriles, vaqueriles, sí, pues, o sea, hacer todo el trabajo que debe ser un trabajo pesadísimo, no o sé. Sea, pues no se puede negar de arrear ganado y marcarlo, castrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Estar a cargo del rancho. El, el, el Broncoville los enseña, este... Les enseña a llevar el ganado al pueblo, a todo ese rollo, ¿no? Y... Que luego terminan también teniendo una relación extraña en el pueblo. Sí, ¿no? Sí. Sí, es, sí, sí, es, sí. Es como chistoso porque, de hecho, el libro empieza en una caminata vaquera digamos, donde están arreando el ganado para subirlo al tren. Y entonces Phil le dice a George que si se acuerda que ese es su 25 aniversario. Ajá. Sí. Entonces George es así como de, ay, por Dios, no, no sí. me ¿25 de qué okay. o qué? Sea, sí, la, la novela se desarrolla a mediados de los 20, porque del, dice, hace mucha énfasis en que nuestra primera caminata fue en 1900, y es 1925. Ajá. Y entonces llegan al pueblo y es, es como. De hecho, ese pueblo y, y luego ya una ciudad un poquito más grande que se llama Hereford, son como las únicas interacciones fuera de la hacienda que existen. Mm. Pero cuando hacen esas pequeñas interacciones fuera de la hacienda, es como, como que des, le pegan el racimo y se terminan de, de, de hacer las cosas. ¿No te das impresión? O sea, mientras están en su hacienda, están contentos, eh, controlado y todo. Y cuando tienen estas pequeñas interacciones fuera en estas dos ciudades, es como cuando todo se les viene encima, ¿no? Sí, porque por un lado al George es alma tranquila, noble, muy amable y que espera más de la vida cuando interactúa con gente que sí. no son los peones o su hermano, porque ese es su mundo. Dice, ah, caray, es que hay más en la vida. Y para Phil es lo contrario, es chale, o sea, ¿por qué hay, hay más en la vida? Yo me identifico con Phil en ese punto, yo no sé por qué hay más gente. ¡Ja, <risa> O sea, porque hay gente que no pide permiso de estar es Exacto, decir, oh, o sea, no sea uno, sí. A uno le deberían de preguntar si deberían de existir o no O sea, sí. pero Phil es esa persona o sea, Es como sí, sí, de guacala a sí. la gente Y al final de cuentas venir. creo que Que Ese rechazo que el Phil todo, todo el tiempo está Demostrando por todos Y por todo, tiene que ver con que Hace un esfuerzo sobrehumano Por no Mostrar quién es porque, claro, que tiene. Él, él está consciente de que tiene un gusto que está prohibido, que está mal, que, que es una aberración. Sí. Él termina enamorándose del bronco Bill o del salvaje Bill. Lo que no queda muy vil. claro, bueno, <risa> <risa> de Bill. <risa> El Bill. El Bill. Pero, a, a ver, Marta, ¿a, puede que no lo haya leído a conciencia. Uh -huh. Este. Pero me parece que nunca dicen exactamente que B le tiró el canal al film, ¿no? Nunca se dice, no, no, así ni, textual, ni, ni no. que lo besó, ni que lo tocó, no, ni que tuvieron no, una relación, ni nada. O sea, pero, yo, yo digo releí algunas partes porque dije creo que se me está pasando durísimo eso sí. pero no lo encontré no, 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 textual no, no está eso creo que lo vamos construyendo uh, conforme van pasando los capítulos conforme va avanzando la historia porque, o sea, el, el era... Es, es impresionante y es muy notorio o no tiene que ver con que ya vimos la película más de una vez mm. que eh, Phil hace... O sea, referencia a este personaje una y otra vez y de repente ni siquiera viene al caso no. pero no se va de su mente y cualquier cosa es hey, hay coca sí, porque el broncovil la, la, la coca cola bien uh, no le no, 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 estaba bien no. fría las mejores historias con el broncovil si ustedes y lo, supieran ¿te acuerdas cuando están castrando? la, la primera escena del, de la castración esta de los animales y él está así, ¿Así me enseñó el Broncoville. Sí, claro. Todo, todo, todo. Las cabalgatas, la primera cabalgata que nos enseñó el Broncoville. Uh, -huh. uh, la primera vez que nos llevó a dormir allá al, al monte y que hacía bien, bueno, yo, nos llevó el Broncoville. Bronco no, Ningún joder, vaquero el Bronco. como el Broncoville. Sí. Y él, 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 o sea, habla de Phil y de cómo odia a la gente, pero aún así necesita tener relaciones entrañables con la gente. El primer ejemplo es el Broncoville. Y luego la relación con su hermano. Uf. Que, o sea, en, al momento que está la historia, Phil tiene 40 años y George tiene 38. Uh -huh. Y duermen en la misma habitación desde que eran niños. Claro. O sea, ¿no? Sí. Y que cuando, cuando se casa George con Rose. Es un mendigo controlador. Sí. El, el, el Phil, pero además, muy necesito pues muy necesitado no porque él no puede vivir sin su hermano y su hermano sí puede vivir sin él. sí pero cuando se casa con Rose eh, este Phil dice ¡Eh! y hasta se cambió de cuarto claro claro uh -huh. ah, a final de cuentas es, es, esa es la gota que que, de, que derrama ya eh, el agua este y pues si pierde un poco la cabeza no crees? ahí termina de, y entonces toda su furia Obviamente no la iba a desatar hacia su hermano. No, claro que no, es su hermano. Es su hermano. Entonces la desata hacia Rose. Sí. Y entonces... Él no sí, porque comita. era la intrusa, al final de cuentas. Claro, y sí. le había quitado a su hermano, le había quitado su casa. Y además había llevado a su vida... Y a, a Peter. ¿no? Al hijito, al maridita. Porque Peter se dedicaba en... el Bueno, Rose tiene una posada que tenía junto con su esposo, su difunto marido. Y entonces, eh, pues ahí atendían gente, obviamente, recibían, cocinaba, era como un restaurante, un restaurante de paso. Y tenía una vida pero Rose era, amaba las flores le encantaban las flores, era su frenesí y pues ahí en el viejo este no se le daban y empezó a hacer flores de papel y le enseña a Peter uh -huh. y entonces Peter hacía las flores que se ponían en los floreros de la mesa y se empiezan a burlar de él ¿no? y entonces se empiezan a decir que el florista y que el marica y que perdona y que señorita hay, esta florecita seguramente la hizo una señorita bien bonita o quién fue y ahí el Peter fui, fui yo. yo, el bien orgulloso Ajá. y luego ya dice y ah, miren vaqueros o sea, así se usan los trapos y dices es para no mancharle de vino no y el otro ah, ja, ja, o sea eh, eh, no se quiere manchar de vino bebe mis manos llenas de callos o sea, es esta contraparte que Peter, claro, es lo que él quiere ser, ¿no? me da esa impresión sí, por supuesto, o sea, es que cada que primero la mamá la, la, o sea, cambia su mundo ¿por qué? porque el, el hermano se enamora de la mamá de la viuda. Y luego el Peter hace que él vea todo lo que odia de él mismo pero... En libertad. Uh, ¡Claro! Uh, uh, y luego el Peter con esa fragilidad extrema que se ve reflejada tanto en el libro como en la película. ¡Qué barbaridad! Con esa fragilidad aparente, pero es una chucha cuerera. Sí, el es Peter. Es una mente más fría y más siniestra que Phil. ¿No? Y entonces él lleva a Phil a donde él quiere. Claro. ¡Ay, no! Sí, claro, o sea, pero no por gusto. No, por amor. Es porque... Por, por además, amor a su madre. Y por el deber que tiene con su... Porque todo el tiempo, Peter le pregunta a Rose, ¿es él, verdad? Estás mal por sí, él, ¿verdad? Sí, sí, sí o sea, Porque, no le vamos a decir, pero Rose, a raíz de todo este estrés y de todo, o sea, de, de repente hacer todo en su lugar, él, ella picaba, cocinaba... Sí era, sí, era una mujer, mujer activa y, y que resolvía sí. sus broncas y todo después de que pierde y su marido. Y pues llega a ser la princesa delicada de la casa más, eh, de los Burbank, que eran como los señores más ricos de la sí, región. Sí, eran los señores ganaderos, pero que vivían en la nada. En la nada, pero tenían un montón. Dinero, sí, claro. ¿no? Y entonces tenían sirvientas, tenía todo, entonces ella, alguien que les hiciera el jardín, alguien. Entonces ella de, de hacer todo llega a no hacer nada, y que sí, es esa vida. De no hacer nada y, y entonces acosada por el Acosada por el hermano y luego iba y se compraba mucha ropa, Marta. ¡Ay, qué horrible! Ah, ¡Qué horrible sí. tener un carro para ti sola! ¡Ay, que me castiguen así Que me acosta el Benedicto. Ok, y que me lleve a vivir ahí, a comprarme ropa bien cara, porque sí. incluso se termina comprando, eh, hay un pasaje que es chistoso, ¿no? Que su primer esposo le dice que ella se parece mucho a una mujer muy elegante, de la, a, las a la señora Vanderbilt, y entonces le dice, tú te pareces ¿Te mereces uno de esos? Entonces en la portada de la revista está la señora Vanderbilt con un kimono, con unas pantufitas muy elegantes, y ella dice, ay sí, no, yo creo que sí y luego en las siguientes escenas, ya con esposa de George ella usa esas chanclas y entonces dice, Dios mío, ¿por qué usa esas chanclas, señora Vanderbilt? Si son la cosa más incómoda del mundo, ¿no? No tienen salón entonces, pero bueno, habla del cambio que tiene Rose y a raíz de ese cambio y de ese estrés que Phil genera en ella y la hace sentir insegura la hace sentir tonta la hace sentir sí. de mil formas, ella termina eh, sucumbiendo y Peter termina protegiéndose. Salvándola, sí, ¿No? sí, 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 es este, ay hace ratito hablábamos, o te, te mencionaba, una conversación que mantiene el papá de Peter con Peter justo antes de que, de, de, de morir, y creo que a mí me parece, tú me dirás qué opinas, que esa conversación termina de forjar la personalidad de, de, Peter. de Peter. Peter ya estaba muy cómodo con quien era. Ya había crecido muy seguro de sí mismo, muy raro, muy excéntrico a los ojos del resto del mundo, pero él sin ningún problema. Él se sentía cómodo. Le tenía sin cuidado ser el más flaco, el más alto, el más ojón, el más guapo. El más... Le tenía sin cuidado. Me vale. Yo soy quien soy. Pero esa última conversación que tiene su padre con él le deja bien claro... Cómo tenía que, vi, que, que vivir la vida y era sin agacharse, pero siendo amable. Y que la amabilidad era, o sea, la explicación que le da a su padre es: la, la amabilidad es quitar los obstáculos de la vida de las personas que amas. O sea, hacerle la vida más fácil, fácil más amable, más, sí, más, este, más sencilla a la gente que tú amas. Protegerlas de alguna forma, ¿no? Cosa que termina siendo el eh. papá. Y el mismo papá, al sentirse un obstáculo, vean la película, lean el libro para que sepa por qué sentirse un obstáculo. Y bueno, se va de este mundo. Y después el Phil empieza a quitarle los obstáculos a la vida de su madre. Sí, se los empieza a poner. Perdón, el Peter. El Peter, el Peter empieza Phil a Phil se los empieza a poner Ajá. y Peter dice, sí, sí, sí. a ver, ama, sí. ¿quién está molestando? Porque en este preciso momento... Yo me hago chama. cargo. Yo me hago cargo. Y lo hace. Y lo hace. Y amaba a George. O sea, decía. Pues, George se daba cuenta del problema de Rose, de lo que hacía. Y aún así nunca le decía nada, no le reclamaba, ¿no? La apoyaba, sí. la alentaba. Como un piano que le quebró la espalda un pobre sueco, cargando el piano y todo ese rollo. Pero él dice: el obstáculo aquí es Phil. Sí, sí, sí. Si, sí. Sí, ¿quién está haciendo sentir a mi mamá? El Phil. ¿Quién está haciendo que mi mamá se ponga bien loca? El Phil. ¿Quién ocasiona el alcoholismo de mi mamá? El Phil. Sí, sí, porque, entonces,
1: ¿cuál pues es la solución? se este vaya, este vaya
0: Phil. Y hay una escena donde... Hay una escena que tiene George con el gobernador. Y entonces le dice, ay, mi amor, tú tocas bien para el piano. Ella tocaba el... Ahí conoció a su primer esposo. Tocaba el piano en un foso de las películas, las Películas mudas. Y entonces era... Ah, y claro, del y... cine, y de tra, sí, ta, 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 ta. sí, sí, sí. Y entonces se ha tocado el piano ahí. Ella no venía de una familia pobre, tampoco era una familia muy rica, una familia medianita. Y entonces tenía acceso a ciertos lujos, como eran las clases de piano. Entonces ella está acá en el foso y ahí conoce al papá de Peter. Y entonces George le dice, oye, yo te escuché tocar el piano cuando tenías tu hotel. Entonces, te tocas bien padre. Ahora que venga el gobernador, lo vas a hacer. Y quien empieza a hacerla sentir insegura sobre la forma en la que tocaba el piano fue Phil. Sí. Porque el maldito tenía oído absoluto y entonces tocaba cualquier pieza de forma perfecta en el banjo. Sí. Entonces ella tocaba el piano, se equivocaba y el... Así va, mi hija perfecto, ¿no? Sí. Entonces el día de la cena, ella tan solo ve el espacio de Phil vacío porque le dijeron que se bañara y él dijo, yo no me baño. No va a la cena. Porque soy un vato. Que soy vato rudo, vaquero, sí. vaquero. Sí. Y entonces... Ve el espacio y tan solo ver el hueso. Sí, detona de todo de su Phil, estrés. Y ya no toca el piano. Sí, entonces, no puede. Peter le dice, ¿cómo te fue en la cena? Y ella evita hablar, le pregunta dos veces, ¿cómo te fue en la cena? Y evita hablar. Le dice, fue él, verdad, fue Phil. Y entonces, Santa María de los Guarachitos. O sea, se pone ruda la cosa y, sí. y Peter como tú bien dices, empieza a tener la convicción de dejarle a su mamá el camino. Sí, sí, sí. sí. Pero la, o sea, el grado, el nivel de serenidad de Peter es escalofriante. Es que es frío. Es escalofriante. Sí. Él siempre se ve zen sí. sí. Qué huevos de hombre, pero bueno. Ay, perdón, Marta, yo no me ah, había dicho esas cosas. ¿Qué chucha pareces yo? Mi Toma la bendita. Ya, ya sé lo que siento? Pues ya lo dije, ni modo, ya Hostia. no se puede... Detenir. Bueno, ahorita venimos, bueno, ahorita nos vemos dentro de unas semanitas con Ay, el siguiente cierto, capítulo sí. donde hablaremos ahora sí de la peli. De la peli. Un gusto saludarlos, bye. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Nuestras redes sociales son Instagram arroba libro-abierto-GDL. En Facebook y en Spotify nos encuentran como libro abierto y nuestro correo electrónico es libroabiertogdl abierto-GDL2-gmail.com.